0: Então sejam todos bem-vindos para mais um meio on um quadrado podcast que falamos de Brasília falamos de tudo <risos> falamos de música falamos de cultura falamos de várias coisas estou aqui com Caju.
1: é nós uh!
0: e antes de começar né, os agradecimentos dos nossos patrocinadores o Neto está na nos batid tá dias, na missão se hoje algum ele me lembra então a gente tem o Block One VA que é o nosso local aqui onde a gente apresenta o nosso podcast e temos todo, toda a estrutura também, se você quiser fazer um podcast aqui ou então ter qualquer experiência com realidade virtual. É, Foto BSB e Estúdio BSB são quem patrocina, quem, quem é, produz toda é, essa estrutura aqui da gente. Temos também Cerrado VIP, que é para quem
1: quer viajar. Para quem viajar de boa, sem problemas e só pagar e viajar é isso, foi isso que Exato. eu entendi
0: Segue lá a página do Cerrado VIP e é isso vamos apresentar agora os nossos convidados de hoje
1: é, Caril, pode fazer a honra aí Hugo, obrigado por ter vindo Rodrigo, obrigado por ter vindo Opa. sempre muito agradecer Hugo, a parceria de sempre tá? é, para quem não sabe o Hugo é dono do Alquimia Taberna Bar e o Rodrigo também é um dos produtores de evento lá, não é isso? Exatamente. E ele também é, faz parte da, da equipe da, da é Taberna Alternativa, não é? Faz parte da equipe não, você é praticamente o fundador da parada, assim, Sim, né?
2: Sim, é. A ideia surgiu depois de um cancelamento aí eu tive que elaborar uma festa e era algo que estava entalado na garganta.
1: Bato né? fé. É, primeiro assim, a, a, que eu guardei essa pergunta, né? A gente já estava falando que eu guardei essa pergunta. É, por que Rodrigo passa o trovão e não precisa ter meio meias palavras.
3: <risos>
2: é. Só
1: se você quiser, né? Assim.
2: Passa trovão. Ele surgiu de um passado pesadíssimo meu. Uhum. É... Quando eu era adolescente, eu era uma pessoa um pouco quanto problemática. Uhum. Né? Eu usava muita droga e etc. Aí o que, que acontece? Uma vez usaram um pássaro-trovão como uma forma de me ofender. Uhum. E eu falei assim, nossa, que o nome é legal! Aí comecei a adotei pra mim e ressignifiquei, porque hoje em dia. Eu eu sou uma pessoa extremamente tranquila estou longe disso uhum. né? coisa, e eu acabei adotando como nome artístico nome profissional né porque eu trabalho com muita coisa e sempre que eu vou me apresentar eu me apresento como pássaro trovão porque uhum. eu acho que seja um nome marcante assim de certa forma eu
1: acho também e, e que massa essa parada da ressignificação, né parece o porco do palmeiras né não né não que é chamado de a torcida do Palmeiras é chamada de porco, né? Pelos, pelos outros, e eles falam. Ah, é? Então a gente é porco mesmo, saca? E viu. E por que o Hugo Henk?
4: Cara, o Hugo Henk, eu sempre, eu sempre fui da música, né? Tô uhum. na cena desde 2008. Uhum. É, com música autoral, eu sempre fortaleci as músicas autorais, sempre trabalhei em projetos autorais. E eu sempre quis tentar ter uma coisa minha, né? E... Um, Hugo é o meu nome mesmo, né? E aí o Henke, ele foi uma, é, um nome que eu achei para compor com o meu, é, para combinar com o meu, que pudesse é, soar mundialmente. Né? Uhum. A gente estava 14, 15 anos e a gente pensava... Já naquela época a gente pensava, será que vale a pena fazer a autoral cantar em português? Uhum. A gente sempre teve essa, essa dualidade. Né? Uhum. E... E aí, o Henk veio para estar tá trazendo um nome mais inglês, né? Alguma coisa que, que eu gosto também. E. Hum, e ficou, né? Desde então. Você, é, igual meu amigo falava: se você bota o seu nome no Instagram, no Facebook, esse é o seu nome. Cai, <risos> velho. adquire ele para você e ninguém te toma mais. É,
1: minha irmã tem. Isso rola muito. <risos> minha irmã tem. <risos> Pode dar mute, tá? <risos> Minha irmã tem é, o, o Insta dela, né, e aí, tipo assim, eles, entre eles, eles, têm, tipo assim, ela tem 18 anos, mas eu lembro na época do, da, do ensino médio dela, que é assim, tipo, o nome do Insta, a pessoa chamava ela pelo nome do Insta, assim, Sim. tipo, Deca Souza, Malu Borges, tipo, é não chama, tipo, sei lá, Maia Luiza sabe? É, não, não. E isso rola mesmo, porque, nossa, e eu sou muito assim, velho, quando eu tô... Quando eu encontro... O Neto sabe disso. Quando eu encontro um Insta legal, tipo assim, que eu uhum. penso no nome que é legal, aí eu, tipo, já vou procurar se tem um Insta, sacou? Uhum. E, às vezes, nem é nada, assim, nem é um projeto, nem nada, mas eu já vou, tipo, fazer o Insta para não perder aquele nome. Porque, inclusive, com a Mirante foi assim, né? Uhum. A gente teve a oportunidade de tocar lá na Alquimia. Eu conheci o Hugo dessa forma, né, Hugo? Foi. E aí... É, a gente teve que trocar de nome. E quando a, a gente ia trocar de nome, que ainda não estava decidido, eu pesquisei Mirante e tinha arroba Mirante. Só isso. Aí depois, quando a gente foi mudar mesmo, e aí foi daí que eu passei a fazer isso, né? Aí já tinha um cara que era fotógrafo lá, é Roberto Mirante, sei lá, Ricardo Mirante. Aí já era, velho. E hoje em dia, né? O marketing ele é todo pautado meio que no Insta, assim.
3: É, então eu... quando
1: você tem tipo um arroba @gabi arroba @gabi velho pronto acabou essa uhum. coisa você tem um, um Insta. o mais fácil o cara. mais fácil, mais fácil de, de retornar né a gente estava falando disso aqui antes mas vamos falar um pouco velho eu queria fazer essa pergunta para você Hugo Sim. É, de onde você é tipo onde você mora aqui hum. seu, seu sua relação com Brasília primeiro e depois o que eu ouvi do Rodrigo também
4: Cara, eu nasci em Brasília, uhum. nasci na Ceilândia,
1: uhum.
4: e sempre toquei pela, por Taguatinga, depois morava, depois saí da Ceilândia e fui pra Taguatinga, e comecei a tocar desde cedo, assim, meu irmão é músico também, uhum. e aí eu com 10 anos já estava tocando, né? Quando eu tava com uns 13 anos eu já sabia que o meu instrumento é o contrabaixo, uhum. e eu como todos, né, aquele sonho de ah, vou fazer sucesso, vou fazer uma banda de rock. Passei muito tempo nesse sonho, né? E acabei deixando esses projetos musicais de lado, porque de lado porque os integrantes, né, o mais difícil de uma banda é você conseguir unir todos os integrantes nos dias que todo mundo pode. Fazer isso é o mais difícil, você conseguir conciliar todas as agendas. E o mais difícil também é conciliar o gosto musical, o estilo, qual o objetivo da banda. Né? No, nessa minha transação, transição de música para produtor e para dono de bar, é, foi justamente porque eu não estava conseguindo me encaixar ali. Uhum. Isso acontece, tem muitos músicos que passam por isso, eu sou um desses. Uhum. Não consegui achar um estilo, ou uma banda, ou montar um projeto. Uhum. E aí eu consegui achar uma fuga para essa cultura que tem dentro de mim, muito forte, do autoral, uhum. que era montar um bar. Uhum. E em 2016 eu montei o meu primeiro bar, que foi o Sabazos Bar, que uhum. era na Asa Norte, na 407 Norte. Como que era o nome lá bar? Sabazos. Sabazos. Bar. Porra, nunca ouvi. É, ficamos de 2016 até 2018. Uhum. Nós ficamos um ano e oito meses, mais ou menos, em ativa. E era um bar pequeno, era um bar assim, simples, Ele é, é, tinha um subsolo que eu fazia um karaokê lá, hum. que dava uma galera, uhum. inclusive eu conheci o Pedro lá, né, na
1: uhum.
4: verdade. Uhum. Eu não sei se ele chegou a tocar lá, talvez ele já tenha tocado lá em algum momento. Massa. Porque a gente era um bar cultural, eu sempre trabalhei com essa, com essa ideia de ser cultural e hum, eu botava banda pra tocar lá, tentava... Sim. De tudo, saca? Às vezes tinha muito problema com barulho lá na Zanorte, então as bandas que eu botava sempre tinha polícia, GFIS, todo mundo atrapalhando o nosso movimento, né? Uhum. E, e aí eu tinha que acabar o show às 10 horas, 11 horas, então isso estava sendo muito ruim para mim, porque uhum. Brasília, duas horas da manhã, todos os bares têm que estar tá fechados, é. né? tem, tem toda essa problemática. Uhum. E aí, é, passando por muitos ferrengues, né, 2016, 2017, 2018, foi muito difícil. A cena de Brasília já está é, é, com problemas bem antes da pandemia. Sim. Eu fiquei um tempo parado. né E aí eu decidi montar o Alquimia, né, que antes era Jardim Sonoro. Uhum. O Jardim Sonoro era justamente para eu poder trazer as bandas que tocavam no, no, no Sabágeos para um lugar que você pudesse tocar até duas, três, quatro horas da manhã, sem ter vizinho, sem ter ninguém para poder reclamar, sabe? Uhum. E essa minha transição foi antes da pandemia, foi uhum. no mês de março antes do lockdown. Nossa, então, bem Então, dez dias antes do lockdown, eu fiz o meu contrato de locação do, do Alquimia, que antes era Jardim Sonoro, e, e falei, não, beleza, vai ter a pandemia, vai ser uns seis meses de pandemia, depois volta, né? Estamos uhum. dois anos e meio já é, <risos> nessa cai. pandemia que não acaba. É. E foram quatro lockdowns né, que eu passei, foi foi bem complicado passar por esses lockdowns, porque eu não podia simplesmente fechar o meu o meu, o meu bar e nem simplesmente falar, não, vou ter que ficar isolado esses esses anos de pandemia. Uhum. A gente reabriu quando o Estado, quando o governador liberava, a gente abria. Com Puxa um pouquinho o microfone. A gente seguia uhum. todas as restrições né uhum. é, de horário, né? teve lockdowns que tinha que fechar às 11, tinha lockdowns que tinha que fechar, sabe? Então, assim, foi muito complicado. Né? Foi uma. É, foram vários tipos, né? Assim, é. né? Foram quatro, né? Uhum. E eu acredito que o quinto a gente esteja passando agora, nesse mês de junho, né? A gente passou por. Por um momento pandêmico de novo, que muita gente pegou Covid. Sim. Eu senti esse impacto, eu sinto esse impacto direto no, no público, sabe? Sim, tipo,
1: diminui, você sente diminui, isso aí. Muitos é nessa...
4: integrantes de bandas mesmo ficaram. Acaba tendo que cancelar, cancelando o show, é. Aconteceu muito isso. A gente teve uns três cancelamentos de gente que assim, não podia. Então... Sempre acontece essas coisas, né? E sempre foi uma luta para mim, né? O autoral sempre foi o meu.. É, a minha arte, né? Porque uhum. eu acho que é, a arte ela tem que sair de você e o autoral é uma coisa que sai da gente. Então Sim. a gente poder expressar isso é uma coisa incrível, sabe? Você poder compor uma coisa é algo assim é, é surreal para mim. Uhum. E o bar ele sempre foi com esse intuito. É um intuito muito difícil, é um objetivo muito difícil. É. Eu já tive que é, 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 Passar em outros âmbitos para poder manter o bar, né? outros uhum. estilos musicais e outras propostas, e o cover também. Uhum. A gente tem que fazer o. Não, é isso tudo, aí. Né?
1: É, eu, eu ia te perguntar isso, tipo assim, se, se do ponto de vista estratégico você acaba tendo que mesclar mesmo, né? Tem, Porque tem é, eu percebo que é isso, uma banda quando está começando. Tipo, é isso, é muito difícil você conseguir levar todo é. mundo. Às vezes vai sempre as mesmas pessoas, às vezes até essas mesmas pessoas já não conseguem mais. E, pô, já fui tantas vezes e é, tal. Já fui um tal. Ou duas
4: vezes, aí na terceira já não...
1: É, então assim, é, acho que então você acaba tendo que mesclar, fazer essa, essa mescla. Isso,
4: isso, eu sempre mesclo. Assim. A gente tem eventos de todos os estilos, todos os gostos. Né? Uhum. Hoje em dia a gente tem visto no, no Alquimia a estratégia de trazer festas. Uhum. Porque, realmente, as festas, a galera vem para curtir, para beijar na boca Sim. tudo mais. É, é uma estratégia diferente. Mas eu ainda sempre estou movimentando é, fielmente o autoral. A gente, pelo menos uma ou duas vezes por mês, a gente bota a banda autoral. Sempre tem.
1: Nossa, agradeço muito. Véio, porque, realmente, tipo, do ponto de vista da banda, é muito difícil achar lugar para tocar, saca? É tipo difícil. assim, você fica batalhando mesmo. Tipo, e, é dif... e, assim, no início é muito complicado hum. você vender seu peixe, porque, tipo... Você às vezes não tem ainda muitos seguidores, às vezes você não tem muitos plays, saca? Você, é. né? Às vezes é bom, mas não, não tá, ainda não, não bateu, sabe? É. E é isso, às vezes só precisa de uma palhada né, para bater, e, mas enfim.
4: Eu faço isso assim por amor. Né? O dinheiro ele é consequência eu acredito que o autoral... Eu, eu particularmente, sem demagogia alguma... Eu, eu faço por amor o autoral, uhum, uhum. sabe? Eu tento tirar o máximo de dias possíveis para fazer o autoral lá no bar. Uhum. E tem dado certo, porque assim, é, o, o autoral numa sexta e num sábado lá no bar, a gente consegue trazer público. Sabe? Uhum. Hoje o Alquimia ele já tem uns, alguns seguidores fiéis uhum. que vão lá para ver. Uhum. Sabe? A gente tentou fazer a quinta autoral, ficou meio complicado porque é quinta-feira, nem Sim. todo mundo quer sair de casa... E uma coisa que tem afetado muito o comércio e quem está nele, assim, diretamente no comércio, é que a economia está destruída, a economia do Brasil, isso afeta muito. A gente vê, eu vejo os meus clientes ali é, contando moedinhas para poder comprar um shopping, porque realmente a grana tá complicada. Você hoje para gastar Uber, sair de casa, sabe, é, é, comprar uma cerveja, hoje para quem está ganhando um salário mínimo não está tendo condição de, de, de priorizar o sair, né? Uhum. Hoje o lazer ele se tornou quarto plano, quinto plano. É. Né? Hoje o lazer ele não é prioridade em nenhum aspecto. Hoje é pagar o aluguel, pagar comida. É a
1: primeira né? coisa que corta, né? O lazer. Primeira assim, praticamente. coisa que corta.
4: E a gente está nisso, de, eu acredito que a gente está desde 2016, uhum. que antes de eu, de eu montar o bar eu já estava nascendo, eu conheço os bares de Brasília eu pesquisei todos os bares de Brasília a maioria dos bares de rock eu conheço eu vou lá para entender saber como é que funciona conhecer os preços conhecer a, a proposta deles e o autoral ele foi ficando de lado né as casas hoje que faz autoral em Brasília faz numa quarta numa quinta como eu tentei fazer uhum. dificilmente faz numa sexta e num sábado e quando faz tem aquela cobrança muito forte do bar né para poder ter ter vendas infelizmente o, o eu entendo a realidade porque eu sou desse meio. Sim. Então eu entendo que as bandas... Eu falo isso para o Pássaro, né, que é o nosso produtor. Eu, eu sempre falo isso para ele, que as bandas estão tentando. Se eu boto dez bandas no bar e as dez bandas estão trazendo um público, mas não é tanto como a gente quer, mas estão trazendo, todas elas estão se esforçando. Às uhum. vezes é porque realmente a situação não, é, não favorece a banda. Sim, sim. Mas ainda assim a gente tem feito o, o, o Autoralzão, né, que é o o autoral que o Pássaro deu esse nome. Que é um evento legal também de autoral. Tem a Prego Fest também, que a gente vai fazer uma vez por mês. Uhum. E tentar botar quatro, cinco bandas autorais para rodar no palco.
1: É, Cara, eu acho que essa ideia do, do Fest, e que você falou de outras festas, né, outros eventos, é uma ideia que, que pode render. Porque é quando você consegue é, colocar mais artistas, né? Consegue. Uhum. Cada um ali leva cinco pessoas, pô, já, já dá uma galera, sabe? Cada artista, vamos por assim. Sim, com certeza. Então, isso é muito bom. E que bom que você faz esse tipo de ser serviço, assim, pra gente que é da porque, uhum. velho, é difícil, velho. É eu difícil. trabalho,
4: assim, com toda a transparência do mundo, porque eu acho que eu, eu aprendi uma coisa na minha vida, que é tipo assim: é, é, se você tá fazendo as coisas certas, se você tem a alma lavada, você não precisa esconder. É. Então, assim, eu trabalho com essa transparência com todos os artistas que eu falo. Eu trabalho com esse autoral. Eu dou a porcentagem da bilheteria para as bandas. Uhum. Então, assim, é, tô, vou dar 100% das, da bilheteria porque são cinco bandas. Então, assim, uhum. 20% para cada banda. Não é muito, mas é alguma coisa... Eu trabalho com essa honestidade de deixar a bilheteria uhum. para justificar as pessoas que estão entrando no bar e pagando pela atração. Sim. e fico com o valor do bar para pagar a estrutura, funcionário. Sim, sim, sim. Eu tento trabalhar com essa honestidade, porque o que a gente faz aqui é uma coisa filantrópica. Né? Uhum. Todos nós, até a gente, que, vocês que tem banda, que estão tocando, é algo que a gente está fazendo por prazer, para mostrar a cultura, e se vier dinheiro, se vier fama, ótimo, mas nem sempre vem, ainda assim estamos lá do tanto. É, e
1: na maioria das vezes não vem, né? Na maioria das vezes é. não vem. São exceções, né? Assim, bom, pelo menos... É, o que não é montado, né? Tipo assim, a gente que, que, que constrói, faz a banda e vai, é, é mais complexo mesmo.
0: Cara, mas você tinha comentado, uma, é, antes de falar da pandemia, você já tinha um bar antes da pandemia e tudo mais, né? E aí veio na minha cabeça aqui, assim, porque tipo, eu nunca tive um bar, mas eu já frequentei muito bar, né? E... Lá, quando tu tá no bar, tu começa a beber, não sei o quê, você quer estender a noite, você não quer ir pra casa, você não quer que o bar feche é. E aqui em Brasília, principalmente, né, acho que outros lugares talvez tenham essas questões de lei e tal Mas devem ter os lugares onde, eu lembro que eu já fui para São Paulo e, sei lá, você passa na Rua Augusta 4 horas da manhã Tem boteco abrindo lá, Sim. o garçom colocando as mesas é. e tudo mais e, tipo assim, aqui em Brasília a gente tem muito, principalmente no plano, né, o bar 11 horas, 11 horas não, mas uma hora da manhã no máximo, o garçom já tá colocando as mesas em cima, é. já tá, já começa a varrer teu pé e quer que tu vá embora, né? É. Quer dizer, não é nem aquele que quer, né? É, é a lei. É a lei, a lei, a lei do bar, silêncio é, lei, tá? é
4: muito, muito rigorosa em Brasília.
0: Pois é, e o que, que tu acha disso, assim, tipo... É não sei se você já viu por que, que tem algum motivo disso hum, é, sei lá, porque o comércio fica muito próximo das residências Sim,
4: o, o brasília ela nunca foi planejada para festas assim nunca foi então é, é um povo um povo mais velho um público mais velho então assim eles preferem acabar mais cedo então a lei do silêncio é pela questão do, do da população mesmo que se uniu para poder parar com os bares parar com as festas. Como eu não tenho poder para mudar isso, né? porque é uma questão cultural da cidade, essa lei já tem há anos, e quando a Águas Claras estava também no auge, botaram essa lei em Águas Claras também, então hoje Águas Claras não funciona também até as duas. Então, assim, como eu vi isso, eu pensei, pô, preciso achar uma estratégia, eu vou levar meu barco um lugar um pouco mais longe, eu saí do, do meio da Zanost, que era 407,
3: uhum.
4: para vir para o Sof e Sul, porque aqui eu não tenho um problema com... Um barulho, eu não incomodo ninguém E eu acho que essa é a estratégia que os bares estão fazendo Eu vejo que está tendo uma imigração dessas casas noturnas Para lugares que não vão ter vizinhos Por exemplo, imigração para o setor comercial sul Tem alguns bares Eu não vou citar os bares, porque eu acho que não tem necessidade uhum. Mas tem bares no setor comercial sul Que é uma estratégia de não ter problema com vizinho Poder ficar até 4, 5 horas da manhã O Sof norte também agora tem algumas casas noturnas lá Então assim essa é a estratégia foi a gente tirar o comércio da do, da, da, da civilização e trazer uhum. para o setor de indústria, né? Uhum. O setor comercial sul também.
0: E tu tu acha que por exemplo aqui esse uhum. Parque Sul, uhum. né? Porque acaba que tá se tornando uma 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 mini área residencial, Você é. se pode dizer se assim, que é mini porque tem tá um altos prédios aqui. É, você acredita que isso possa complicar alguma coisa no futuro ou se já está definido que a área que não é para ter residência e construir casa porque... como é que você é. acha isso? Você viu alguma
4: assim, é, eu acredito que aqui seja um dos lugares de maior especulação em Brasília né porque eles querem residenciar, residen, residencializar o, o software sul inteiro é que seja só parque sul então logo ali ao lado do bairro já tem um prédio construindo hum. eu acho que não vai incomodar porque a gente ainda tem um espaço meio isolado mas no futuro, eu acredito que em 4, 5 anos, esse setor aqui ele vai ser bem mais residencial. É. E assim, eu não sei para onde vai o comércio, mas Brasília nunca se perguntou para onde vai o comércio. Isso é, é uma coisa... De, a história de Brasília sempre foi isso. Para onde vai o comércio? Então, até o setor comercial sul querem residencializar lá. Porque como o setor comercial sul está, as capengas e, o, e, o, e os blocos comerciais estão desalugados, porque ninguém está tendo mais como alugar um espaço comercial, está todo mundo preferindo trabalhar em sua residência do que alugar um escritório ali. Então, estão querendo residencializar, porque é, sempre foi a solução de Brasília fazer residência, nunca foi comércio. Então, isso é preocupante. Assim, vai, vai chegar um momento que vai ficar cada vez mais distante os lugares de comércio no Brasil, principalmente casos de show Até você... porque
0: a especulação é, imobiliária em si é muito mais voltada para o residencial, né? não sei se o comercial tem tanta essa questão.
4: Assim. Para o residencial sem dúvida, porque você pega por exemplo um galpão aqui é o setor de oficinas, então assim acredito que 80% 70% do setor de oficina sul que é aqui seja de oficinas mecânicas de vários tipos de carros e marcas. Então, esses mecânicos eles têm que geralmente um galpão. Você tira um galpão desse e você constrói um prédio, é muito mais dinheiro, né? Que você deixar é. um cara ali na mecânica ali há 30, 40 anos. Então, eu tive essa ideia de vir para o bar para cá, porque eu ainda estou pegando esse momento de transição. Eu ainda estou tranquilo, mas eu acredito plenamente que daqui uns 3, 4 anos o Alquimia saia dali e vai para algum outro lugar.
0: É, Brasília tem muito essa questão de, de setorizar as coisas, né? E aí é. acaba que você tem tipo, um setor residencial, você um setor comercial. Uhum. Aí tentaram colocar as comerciais na quadra, mas eu não sei muito bem qual, qual o objetivo disso, porque você não pode estender até muito tarde. Então é só para ter uma padaria, uma. É, <risos> é né, eu meio que, que talvez não
1: pensando tanto né, no no bar, né, uhum. no ou alguma coisa mais sofisticada tipo restaurante e tal que não, não estende tanto, né. Mas o bar que é mais jovem, que é mais né, mais energia vai até mais tarde. Você é mora e por aqui, então. eu, eu, eu moro na zona norte. Ah, você mora na zona norte. Moro na norte. Mas... É. E passa E você, como é que é a sua história, velho? Você onde você nasceu? É, sei lá. Como que foi a sua o seu sua aproximação com a música assim Ou com, enfim, eventos E, e como você conheceu o Hugo também
2: Bem é, Eu nasci em Sorocaba né? Eu sou paulista uhum. é, Minha paixão pela música começou desde cedo. Uhum. desde cedo Desde que eu era pivete Pela arte em geral né? Porque Quando eu já era criança Eu já sabia que não era que as coisas tinham profundidade, então eu já desenhava coisas com profundidade, com é, fugir daquelas coisas que a maioria das crianças faziam na época, uhum. que era algo mais palito, algo mais coisa. Eu não eu queria fazer algo realista, queria expressar aquilo que eu via, aquilo que eu pensava e etc. E essa paixão nunca morreu, uhum. <risos> nunca morreu. É, acabei tendo vários Projetos que nunca foram pra frente, né? Porque eu digo que eu tô vivendo a melhor época da minha vida porque eu realmente estou vivendo a melhor época da minha vida, né? Eu uhum. nunca tive condições para comprar uma guitarra, por exemplo.
3: Uhum. Né?
2: E é isso, então, tipo assim, sempre foi uma chama que estava acesa que precisava um dia ser solta. Uhum. Né? Sempre escrevi música, sempre treinei no violão, sempre fiz tudo que eu tinha que fazer. E hoje em dia eu tô jogando isso daí nos meus projetos e tudo que eu escrevo, tudo que eu penso, tudo que eu quero fazer com a música, né? E a Andressa tem me ajudado bastante, né? A Andressa da Benários. Uhum. É uma pessoa maravilhosa. E minha relação com a música é essa, né? Eu tô sempre procurando... Conhecer bandas novas, sempre procurando conhecer sons novos, criar coisa nova,
1: uhum.
2: explorar coisas novas. Né?
1: Ou você ficou em Soiocaba até que idade? Assim? Ou você veio cedinho pra cá?
2: Não, eu vim pra cá em 2016. Eu tinha... Acho que eu tinha 19 anos, 18, 19 anos.
1: Ah, então ainda é tipo... Você ainda tem... Proximidade assim com, com sua cidade de natal, assim.
2: Sim, toda a minha família é de lá, de São Paulo, de Sorocaba, tem uma parte que tem do Turantim, que é uma cidade vizinha de Sorocaba. É, tem outra parte que tá lá no Rio, né? Então, tipo assim, minha família é mais do sudeste mesmo. Aí tá eu aqui, junto com os meus pais, etc. E é.
1: o que, que eu ia perguntar?
2: Como
0: que foi assim quando você veio para Brasília? Isso. É, tipo, o que
1: você acha de Brasília?
0: Os contatos que você teve, como você fez
1: lá? 19, você já tinha terminado o ensino médio. Então, como foi isso? Porque assim, uma quando você vem para ainda está na escola, talvez ainda tenha assim, né, uma potencial momentos de interação com a galera, né? Sei lá. Mas já vem fora do colégio. Não sei se você veio enfim, por faculdade, alguma coisa assim. veio Só veio família, veio e você veio.
2: Não, minha família já estava aqui. Ah. É, eu tinha perdido o emprego lá de onde que vem. Entendi. É, cara, no primeiro ano foi muito difícil. Uhum. Conhecer duas pessoas e não era sempre que a gente podia se ver, ter contato, essas coisas. Uhum. Então, eu passei um ano inteiro em casa, estudando para concurso, um procurando alguma coisa para conhecer gente nova, sair um pouco, né? ter alguma coisa para ocupar a mente, foi muito uhum. difícil. Né? Eu tava ainda sofrendo as consequências daquela minha vida de adolescente, né? Que Sim. depois de largar tudo aquilo minha depressão. Sim. Então isso daí foi uma coisa muito absurda que eu passei. Né? Uhum. Mas deu tudo certo que em 2017 eu passei no NB, uhum. né, no curso de gestão de água, negócio, né? Mas... Eu acabei conhecendo muita gente e em decorrência Dessa galera, foi conhecendo mais gente ainda por conta do Facebook.
1: É, a UNB, né, check. Ela é, é. tipo, sempre faz, a gente sempre fala da UNB. E ela é, tipo, um agregador, né? Então, tipo, as pessoas... Ali é um universo particular, assim, a gente também é de lá. Então, assim, tem uma parada da universalidade, né, de tudo, de... de de, de integrar os cursos. tipo Na minha época, por exemplo, eu fazia muita coisa na psicologia na música, assim porque você tem essa abertura lá de pegar essas matérias e tal. É, mas, então, aí, aí dali você começa a criar seus ciclos. Assim.
2: Sim, fui criando amizades. Tem um amigo que até hoje, que eu conheci lá nesse curso, que é amigo meu até hoje, foi promotor dessa última festa, e ele trouxe Nossa. muita gente, foi um sucesso. Né?
4: Foi muito bom essa edição. A gente vai chegar lá.
2: <risos> Bem legal. Aí, também conheci muita gente na Indie Party. E por conta da Indie Party, que eu fui lá em 2017, que eu conheci o Hugo esse ano. Ah, né? Entendi. Porque foi através desses contatos que eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo e... Hoje eu tô aqui, né? É... Não, e como
1: que você saiu assim do agronegócio para es... essas. Ah, é isso. Tipo assim, como foi essa transição de, de, de produção de eventos, de. Sei lá. Social media. social media e tudo.
2: Então, eu aprendi a mexer com Photoshop acho que em 2018, né? Que estavam precisando de alguém para fazer um trabalho de. É, cartas publicitários, essas coisas, uhum. para colocar em fazer uma transição entre lojas para academias, centros cirúrgicos e saúde, de estética. Uhum. E aí que eu comecei a aprender a uh, mexer com o Photoshop, né? Uhum. Só que não satisfeito, comecei a estudar mais, estudar mais, estudar mais. E acabou que eu estou fazendo algo que eu gosto, né? Eu gosto muito de fazer os flyers, os designs que eu faço, porque eu sempre tento fugir um pouco da fugir um pouco do padrão, da, da, da caixinha, uhum. fazer alguma coisa diferente, uhum. sabe, e quando eu comecei a trabalhar na alquimia, uma coisa que eu pude fazer bastante é experimentar, uhum. né, você vai comparar os primeiros designs, né, dos flyers de fevereiro, que foi quando eu entrei, pra Hoje, uhum. você vê uma diferença gritante. Gritante, Com certeza.
4: assim. A evolução do pássaro foi... Foi surpreendente, assim. Mas...
2: É, e, tipo, é uma coisa que eu me orgulho de conseguir fazer. Porque é muito esforço, é muito dinheiro em curso, né? Claro. É muito dinheiro em curso, muito tempo gasto, é muito... Pode-se dizer que é realmente muito esforço, porque... Tinha época que eu não conseguia dormir porque eu tinha que fazer o um negócio de jeito que saísse extremamente perfeito, sabe, tipo, uhum. extremamente profissional e, pra mim, isso é o mais importante, sabe, tipo, uhum. fazer um trabalho que as pessoas olhem pra ele e pensem, tá muito bem feito, uhum. pra mim já valeu a pena, sabe.
1: Pode okay. ser. E tá, tá bem legal mesmo, velho Tá bem legal, assim, tipo, tua página da alquimia tá bem coesa, saca? Eu acho que, velho, a ideia da alquimia, e você falou sobre experimentação Tipo, para mim é sobre isso, sacou? Aquele lugar ali E tá, tá no nome, porque eu acho que isso também é muito experimento isso, isso me remete a esse, a esse termo, né? Uhum. Alquimia e tal me remete muito a essa questão da experimentação, então, tipo, e aí você ainda leva bandas autoiastas para experimentar lá é. no espaço, então assim. Não é só
4: isso, né? A gente faz uma alquimia mesmo, né? É! é para pensar. Rola de tudo. Agora, dia 29 vai ter feiras medievais, vai uhum. ter. Agora eu não vou lembrar de todos, mas vai ter quatro exposições é, de artistas que, que fazem seus artesanatos. Uhum. E, e é uma noite medieval, né? Todo mundo a caráter, né? Então, assim, rola de tudo, né? Sim. Já rolou dança do ventre, já... Né? Já rolou festa, rolou já rolou... Tudo, festa, né? Né? <risos> já rolou tudo, né? Já rolou música celta... Esse que é o legal, né? Stand-up... Stand-up... Stand-up, stand up. É. É. Rola de tudo, né? E, assim, uma coisa que é... Que é o no, nosso objetivo, né? Meio do passo a gente está nessa parceria há pouco tempo juntos, né? Ele tem sido nosso parceiro tanto como social media, né? Quanto o designer e produzindo a taberna alternativa. Sim. Que hoje é um dos nossos selos mais importantes na casa, né? Inclusive a gente fez duas edições e né? a diferença da primeira para a segunda já foi grande. A terceira vai ser melhor ainda. Uhum. Né?
2: A, a terceira.
4: Já está cansado, já está cansado. Já, tô, já canso, nem começou, começou já está cansado. Não,
2: não. Para a terceira edição, minha meta é colocar. 300 a. Vou até é verdade. Uhum. Como é que foi a evolução? A
1: primeira deu tantas pessoas? Assim.
2: Eu não lembro
4: quanto foi na primeira. Na assim. primeira?
2: Eu
4: só, que
5: pessoal, só fala festa. um pouquinho perto mais do microfone. Sim, sim, claro. É aqui, é. Ó, galera. Eu sempre ah, fico assim. Rito, ó, Acabei é. de quebrar a palhaçada. A primeira
2: festa, eu tive hum. que elaborar ela em cinco dias. <risos>
4: é. Foi. foi um cance... Teve uma banda que ia tocar, né? Foi no dia 7 de maio, se eu não me engano. 7 de maio. E aí, teve uma banda que ia tocar. É um ótimo dia, né? Começo de mês. É, geralmente, começo de mês, as festas sempre bombam. E era um show de uma banda, mas essa banda cancelou, foi no domingo. E a gente, o hum. que, que a gente faz? que a gente faz? Eu falei, é, eu preciso de um produtor. Mas pra produzir evento, não é assim, vou, vou lá, acho que é. um produtor. Você tem que ter um ego, você tem que ter uma confiança. Porque, assim, ele é o produtor da Alternativa, mas eu, eu tô ali como. Como assistência, como co-produção, para ajudar em todos os detalhes que precisam.
3: Sim.
4: E foi de última hora e eu falei assim, é, preciso de você, irmão, você vai ter que fazer um evento dia 7. E ele conseguiu desenvolver isso em quê? De
2: segunda para sexta, porque o evento foi no sábado. Segunda para sexta. E cara, tive que mandar o um nome. Ah, é. Nossa. A gente,
4: teve, a gente teve um problema com uma dualidade de nomes, Era dois nomes iguais assim mais ou menos iguais mas que se a gente divulgasse e arremeter a Indipare que é a nossa outra festa uhum. que hoje o nosso o maior selo da casa hoje é a Indipare é que já é um selo que já tem 10 anos em Brasília então uhum. assim é uma festa que já chama a gente né ele mesmo falou da Indipare em 2017 que ele foi né? uhum. então, assim, já é uma festa que tem há muito tempo já já foi em várias casas e aí a, a ideia da, da taberna alternativa era outro nome né? era indie indie na
2: taberna indie na taberna
4: uhum. e para não ter esse problema porque assim são duas festas com o mesmo nome a gente teve que mudar mas as propostas são diferentes né a uhum. proposta da, da Indy party né é a mesma proposta há 10 anos que é uma festa de indie vai tocar o clássico do do, do indie rock uhum. e a proposta da taberna alternativa é, é tem indie também tem tem um pouco de tudo mas é uma coisa alternativa e além de tudo é autoral também, porque nessa última, né, foi especial mirante e especial binários. binários, binários. Né? Então assim, teve uma hora lá que tocou as músicas de vocês, né, e no meio da festa, então assim, a galera tá curtindo uma música famosa tal, é e tal, isso tem é uma música autoral, Pô, uma música autoral. Então isso é uma parada legal, tá? sim, sim. tem mesclado isso.
1: É, isso você também faz a, a missão lá que você tem, você vem falando e faz há um tempo, hum. que é apresentar as coisas novas e é na sua melhor é. qualidade, né? Que é a qualidade de estúdio hum. e tal. Mas então, mas já tem. Não tem nada de programado ainda, né? Da TC, assim? Ou tá... Vai ser no dia
4: 5, né? 5 de. Não, vai ser em
2: setembro.
4: Deve ser agora 5 de agosto? a gente
2: vai pegar setembro para fazer uma festa extremamente elaborada a gente vai colocar muita coisa legal né uhum. a gente está querendo é, facilitar o transporte das pessoas também através dessa festa hum, entendi para pegar o pessoal lá de Valparaíso até Palantina pegar a galera para ver todo mundo sabe tipo a gente está com muita ideia a gente está planejando bastante coisa legal para essa próxima edição né é, e a minha ideia é Realmente fazer com que Essa próxima edição seja Violentíssima né? Em termos de tipo assim, pessoas uhum. Porque Não é uma festa Eu Vou ser bem sincero, não é uma festa, é um movimento né? Muito A gente está ali um movimento. Porque a gente quer Ver as bandas de Brasília Crescendo Temos bandas excelentíssimas aqui que não perdem qualidade sonora para bandas mundiais. Uhum. Né? O que a gente perde geralmente é em masterização. Uhum. Né? Que a gente, é nítido, mas é porque aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de tecnologia. É, tecnologia. Não tem estúdio voltado só para masterização. Né? Aí, te, aí quando é, você escuta uma música é, internacional e que ele já tem o, o, o estúdio lá, você consegue perceber, uhum. mas o que que faz aqui no Brasil? É, o pessoal manda lá para fora, daí tipo assim, pensa comigo, a gente tem bandas muito boas aqui que precisam de visibilidade e para conseguir visibilidade é, elas vão precisar aparecer, uhum. então tipo assim, vou dar a oportunidade de elas aparecerem em festa, nos meus eventos, etc., para elas ganharem nome, conseguirem é, capitalizar essa forma de visibilidade, uhum. né? E começar a profissionalizar cada vez mais a sua carreira, porque essa é a parte mais difícil, né? Porque não existe, tipo assim, uma faculdade de gestão de carreira musical. É, uhum. Não isso tem, aí é... não tem, não tem, cara. Aí, tipo assim, a nossa ideia é realmente dar esse pontapé inicial para as bandas uhum. e, tipo, mostrar para a galera também que elas podem curtir com as bandas autorais aqui de Brasília. Sim. né as bandas autorais brasileiras no geral, né?
1: Sim. E que tem muita coisa boa, né? Assim, tipo, eu percebo que agora tendo mais contato com a cena, porque a minha amparada na música sempre foi uma coisa muito... De ciclo social, do meu ciclo social. né Tipo, no colégio, a gente é do mesmo colégio, então era é uma coisa muito do colégio, assim. Eu não, 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 não é, entrava. Eu biomédia, é, sabe? Não, eu não, eu não era eu ah, não tá? é o cara que entrava na cena e tal. Eu já compunha, escrevia, mas eu não entrava mesmo. Até, tipo, fim do, de, do ensino médio, que aí eu comecei a. Mas por isso, um pouco por vergonha, um pouco uhum. por não achar que eu estava pronto, sei lá. E hoje. Eu já, tipo, já tem já uma uma estrutura e a Mirante já tipo já proporciona algumas oportunidades para a gente, saca? Uhum. E que de conhecer pessoas novas, de conhecer estabelecimentos novos e e essa visibilidade que vocês você falou, ela é realmente, por exemplo, a gente, por exemplo, só, só da, um detalhe, isso é só um detalhe, mas só da gente ter datas numa agenda e poder divulgar isso. Yeah. Cara, já é, tipo assim, uma das coisas que a gente mais se orgulha, assim, de fazer, saca? E a gente nem entende direito a dimensão dos eventos ou o público, mas a gente entende que aquilo ali faz parte do processo, saca? De, tipo, tentar crescer, de é, alçar algum, alguns lugares, né? Então, assim, a gente sempre só tocava, assim, na Norte, sabe? Uhum. Aí depois, vai, pô, vim aqui pro soft depois ir pra, pra Samambaia ir pra Planaltina, a gente foi esses dias para Planaltina e foi, pouco tipo assim, é uma galera muito, que é, é nova, sabe? Então, assim, já, já dá uma revigorada, assim, e essa parada de eu acho que vocês devem sentir isso também no, no, no Alquimia, lá. Uhum. De você ver o crescimento das redes sociais a cada parada, sacou? É. Tipo assim, isso é uma coisa que a gente tá observando e é uma coisa orgânica, que não é assim, a gente não impulsionou nada, a gente não, né? É assim, velho, entrou 5, saca? A gente na banda fica desse jeito. Vai uhum. entrar 5, velho. Saca? É, a é galera isso, que tava chegando. lá no evento que viu e foi que começou a se ver. Né? É isso, e é, é isso é orgânico, né? E é isso e, e faz e olha só como é louco você ter falado desse lance desde 2016 e aí com a pandemia também. A gente é, eu percebo que o crescimento que a gente teve assim do ponto de vista, né, redes sociais, que que não foi gigantesco, foi uhum. OK com os eventos e com a, a gente tentando produzir as coisas em casa é completamente diferente uhum. sabe porque as pessoas te veem ao vivo tipo outro dia tipo pediam para tirar foto com a Bruna sacou tipo velho, e assim de boa se pediu uma era outra... a medala, não é <risos> velho uma pessoa saca isso é é o louco assim a gente vê essas coisas acontecendo e e aí vocês fazem parte, né, desse desse desses processos das bandas e também do, do negócio de vocês, né? Cara, mas falando
0: coisas. nesse processo aí, é, hum. também vocês falaram dos eventos e tudo mais, da agenda toda que tá rolando. E eu queria saber porque tipo, tem um desses eventos aí que tá rolando na agenda, você até comentou, é o Prego, é Prego Fest, Prego Rock Fest, Prego
4: Isso, Prego, Prego Fest.
0: Ah, e, e, e como que foi assim? Como que surgiu essa ideia de fazer esse evento aí? Se o Netão dar um picar para isso,
4: né? O Netão que trouxe esse nome para gente, né? Porque já é um nome consolidado, né? Então ficou muito mais fácil, né? E a ideia do, do Prego Fest, né? Que a gente quer fazer uma vez por, semana, uma vez por mês lá no Bar, sabe? É, eu, eu tenho alguns selos, algumas festas que são fixas, né? E essa eu quero que seja fixo. Cinco bandas todo, todo mês. Agora dia 30 de, de julho vai ter. De novo, né? E a Miranda está confirmada. Sim, né? sim. Ainda falta confirmar com algumas outras bandas, mas vai ser cinco bandas que vão, vão tocar. E eu vou repetir esse evento também dia 27 de agosto. Mas esse vai ser para bandas de metal. Uh -huh, é Aham, para dividir, massa, né? Massa. E vai ser cinco bandas de metal. E tem outras, outros selos também, que eu ainda não cheguei a comentar, né? Que é a The Hat Cave, que é hoje o nosso, nosso segundo maior selo, sabe? Nossa. É, perde só para a Indipare, que é um selo gótico. A The Head Cave teve duas, é, duas edições. As duas foram um sucesso, né? A primeira deu é, umas 250 pessoas, então assim... Caralho, que foda, Foi uma proporção véio. muito legal, assim. O, o barco, a
1: Signo 13 tocou, não tocou? O não, Felipe
4: o tocou foi a... A Vox Lungósio, que, que tem dois integrantes. Ah, na, da Signos 13, entendi, entendi. Mas a Signos 13 vai tocar nessa terceira edição agora, Massa. que é sábado. Massa. Então sábado agora a gente vai ter a Signos 13 e, e vai ter uma atração também que está vindo de Fortaleza, que é o Anum Preto, que é um parceiro nosso também, que está na cena gótica uhum. e se tudo der certo ele vai fazer uma entrevista aqui com você. É, que, né, já é, vamos é, dar spoiler, é
1: isso, essa é a questão que a gente queria falar, porque Cara, a gente está meio que ansioso aí para esse palhado porque é um mundo eu que eu particularmente não sou tão conhecedor é um e assim
4: e é da isso. Parte, é um mundo vi para aprender mesmo ah, e vai. Cada eu... Eu gótico.
1: Cara. Não, eu sou emo. Né? É, não tem uma diferença <risos> profunda.
4: Se você for ver, eu vi uma essa diferença que é muito legal que é o gótico. É... Ai, vê se me ajuda, que eu não lembro dessa frase, essa frase é muito boa. É. O Emo acha que o problema tá, tá nele, né? O Gótico acha que o problema tá na sociedade. Né? É, o emo é pensa, ah, porra, eu não
2: eu me encaixo,
4: que... eu é... sou uma bosta. Rola, né? só... O Gótico vê que o problema tá na sociedade ah, e não sim, nele, uma, né? Uma
5: referência <risos> pra galera que, que tá vendo aí. É... O... Tem um episódio do South Park, né? Que tem os góticos né, na cidade, lá na escola e tal, escutando lá Depeche Mode, escutando, sei lá, The Cure, né? E aí é, chega a moda emo em Salt Park. E aí a, 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 a moda emo, a galera que, era, que curtia Britney Spears, começa a curtir emo e começa a invadir as lojas dos góticos comprar as mesmas roupas. E aí os góticos na escola começam a ser confundidos com os emos e aí eles ficam indignados, não tem nada a ver e aí eles começam a matar os emos na escola bater na galera pra tentar fazer voltar o, a, a moda gótica ser a única coisa que relembra aquele estilo aquele cabelo, aquela ah, maquiagem e tal pô, é mas que eu acho vacilo referência.
0: matar um emo, velho eles já fazem isso sozinho é, não precisa, não precisa,
2: precisa deixa de, nada, de nada. Brincadeira, brincadeira. trabalho brincadeira. <risos> Pesado. Fala de então, emo. Lá. Tem muito emo na minha festa. Na <risos> é, festa dele tem muito Emos emo. Que emo Emos, quem emo, ah,
0: vocês? Já, já tive a época. Ah, não, não é como eu falar, fui emo, né? Porque é muita apropriação cultural. <risos> Mas é porque é né, você não tem aquela toda uma coisa. Eu tive a minha fase
4: é. falar a verdade, eu tive. De é. franjinha, assim. É, eu
1: sempre fui calvo, então. Por isso que eu não p...
0: gostava dos emo, porque eu não podia ser emo, entendeu? Eu tinha, que ser, eu
1: tinha que ser um tio com 16 anos. né. 16 anos.
4: Mas mas. Tem, tem, tem algumas regras pra ser emo. Uma, você não pode pegar ninguém. Tem que ter franja. Tem que ser e usar, e usar lápis de olho. Não.
1: É, tem que ter franja aí, a gente já, já perdi com é a minha mas, a nossa,
4: mas o Alquimia é justamente é... uma, uma loucura. <risos> Ainda só. Dia 6 de agosto vai ter uma festa emo. Então, assim, tem festa gótica, tem festa é, emo. É isso, é Alquimia, sabe? pô. Eu... Tem, tem a festa Glen. A gente fez uma festa sábado, agora, que foi a Glen Night, que foi uma festa incrível. Deu uma galera massa. Quem tocou foi a Holly Drink, que é uma banda muito boa. Foi um evento incrível e é um evento de Glen. Então pensa só, todo mundo, cabelo de lado, aquele cabelo de poodle, a, uhum. a, a calça de oncinha, de cara, gleninha, bem tematicão, né? Sabe, jaqueta de couro, assim, totalmente temático. Então assim, a gente tenta trazer para casa esses esse estilos, esses estilos que vão se perdendo. Uhum. Porque o emo ele foi se perdendo, o gótico ele foi se perdendo, o Glen ele está se perdendo. A gente não vê festa de Glen em Brasília, uhum. sabe? A festa emo também, a gente, a gente tem uma ou outra aí, mas não é emo, é mais indie. Né? É. Eu mas acho tem... que o
0: emo hoje em dia Não sei, pode ser que eu sou só um velho Que, que envelheceu e perdeu todo o contato Com a galera, mas tipo assim é, a impressão que eu tenho é que o emo, ele deixou de ser, tipo, simplesmente que nem você ia lá e vinha uns adolescentes, uma rodinha de adolescente, todo mundo de preto com a frente. No Pátio Brasil. É, ficou uma coisa meio mais saudosista, assim, tipo, ah, vai tocar um simple play aqui, a galera vai no evento, mas, tipo assim, no, no, no outro dia o cara tá, tipo, sei lá. No... É, mas as bandas emos,
5: elas, elas, as bandas que eram emos no ápice do emo, elas caminharam pra virar banda indie. é. Pega... CD do Fallout Boy, Indies Da HPN, é disco, Indies é. né? Então assim, começou no movimento emo E, e, e virou uma banda indie Então é. a, o que o a, o, bem o que o falou aí Emo f, é, foi o um movimento Tem gente que ainda é do movimento emo Mas as bandas referências não são mais emo é. É. É.
1: é, foi um é, Foi um momento, eu acho, né Talvez, assim, que foi uma coisa que, que Velho, bateu muito forte aqui Ali no pátio, quando eu passava Velho ah, é, Brasil. caraca, velho, muita gente. E é isso, tipo assim... Você não, pega, você não pegou essa época aqui em Brasília,
0: né, do... do...
2: Não, eu peguei lá em Sorocaba. É, é? é,
0: porque aqui em Brasília era bem assim, uns tipo, lugares que eram bem... Tipo, ah, bate o Brasil, não, lá é o é, lugar de... Tinha um então, negócio né?
1: no parque shopping também, eu acho. É. É mas sempre tipo... shopping, é uma coisa, né, porque aí já tá mais cheio de gente, já vai é, lá... você passava na sexta-feira,
0: tinha, tipo, várias rodinhas, a galera e...
1: e... Cara, é, muito engraçado, velho. <risos> velho, o Pátio é muito, é, velho. É, tempo, muito um, tempo. Assim, um ficava um corredorzão, assim,
4: dos lados, assim, sabe? Mas foi um movimento que uniu a galera também, foi importante, sabe?
1: Sim, foi demais, tá doido. A gente fala assim, com eu falo com saudade até, saca, de ver a galera lá. Era um tempo que a galera saía de casa, saca? Os jovens, assim, é, até 18, exato. 19 anos.
4: E isso é uma coisa muito legal, porque o que acontece? É, o, o nosso projeto, né, o meu projeto, o Passo Agora está entrando esse projeto comigo, é, ele é muito maior do que o Alquimia. Uhum. Porque eu acho que o, o, o Alquimia, ele ele tem um, um certo limite. Né? E, o, e o limite do Alquimia, é, quando ele acaba, vai começar um outro, um outro patamar para mim, que é os eventos culturais. Uhum. Eu ainda não estou indo pelo, por eventos culturais agora, porque é muito complicado o incentivo do governo. É, a cena está muito complicada, a cena dos produtores de eventos culturais. Sim. Tem, é, a parte financeira ela como é que eu posso falar isso de uma forma é, tem muito desvio nas partes financeiras tem, muita, tem muito mal-caratismo na cena uhum. do, do, das produções culturais e eu acho que falta produções filantrópicas e eu tento trazer isso, quero vir com mais força para eventos públicos porque eu acho que a cena tem que ocupar tanto os bares, mas tanto as praças as, as ruas e para chegar nesse patamar, é, falta união, uhum. muita união. Porque eu acredito que tentar isso pelo público é sempre muita dor de cabeça, é sempre mal remunerado, mal valorizado e muito desviado. Então eu quero estar tá trazendo isso mais com investimentos privados. Uhum. Eu ainda não tenho essa força hoje para trazer uhum. esses eventos culturais nas praças com o privado. Uhum. Mas o objetivo da Alquimia é que a gente chegue nesse, nesse patamar. Eu quero que a Alquimia é, forneça o bar, o bar de alguma, da, da, das festas públicas. Uhum. Eu estou em negociação com o Gais, que é uma festa que tem na, no Recanto das Emas, uhum. que vai ser dia 13 de agosto. E uhum. o bar que, é, vai ser na praça, no skatepark do, é, do Recanto das Emas. Só que vai ser tudo fechado. Uhum. E lá vai ter food truck, vai ter comida. E quem vai fornecer o bar vai ser o Alquimia. Uhum, então é só uma parceria que a gente está fazendo para estimular o evento deles e também para estimular o alquimia. Sim, então, claro. Assim, eu acho que esse incentivo privado de pequenas empresas pode fortalecer muito mais do que o um incentivo público, uhum. porque é muito difícil conseguir aprovação, qualquer projeto que você faz para conseguir alvará, para conseguir licença pública é assim horrível. Então eu tento mais esse, esse o privado uhum. né? e aí eu, eu acredito que no futuro, assim em algum tempo, a gente vai conseguir planejar eventos fora fora do mar também, em praças, com evento, um evento público, um evento que não paga entrada, com parcerias de empresas que vão levar comida, vão levar bebida. Esse é o nosso objetivo, porque esse, Legal. quem é de Brasília, vocês são de Brasília? Sim. Então, é. A gente que é de Brasília, a gente viu que a cena, sei lá, depois de 2016 para cá, Acabou, não tem mais eventos públicos É, a pandemia veio para fechar com chave de ouro né é, Exato Eu
0: acho que esse pós-pandemia agora Acho que tem que ser muito é, é, Aproveitado, digamos assim uhum. né, Da melhor forma possível né? A gente ainda tá nesse momento de todos os cuidados Isso. Mas acho que tem que Tem que ser bem aproveitado Nesse quesito cultural mesmo Assim de de criar novos eventos, de reconstruir a cena mesmo, Eu acho que é essa a palavra, porque antigamente a gente tinha eventos assim, pelo menos na minha época, né, que quando ainda tinha muitos eventos assim, uhum. é, lá antigamente tinha o um Kodama que um monte de Sim. galera nerd juntava e tal aí, é, eu lembro também essa época de agosto, tinha a do templo budista, templo
4: budista, aí o povo é. ia lá
0: pra trás, ficava enchendo a cara então, e era, pô... era um evento de graça é, um evento é. a gente totalmente pegou essa
4: transição de do, 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 do de graça pro pago e eu acho que hoje o brasileiro ele tem que entender que hoje vai ser pago hoje os eventos públicos estão tão pedindo arrecadação sabe, por exemplo é, o porão do rock, o porão do rock sempre foi o evento de Brasília né? nosso o Guilherme, né, que é o produtor, é, super meu parceiro, faz um evento incrível, e muita gente achou ruim quando o porão do rock começou a cobrar. Deixou de ser de graça e começou a cobrar. Mas é porque, para fazer um evento com aquela proporção, com incentivo do governo, sem incentivo nenhum, você precisa trazer dinheiro privado. então tem, você que tem que fornecer ter um... segurança, tem, tem que fornecer, fornecer toda aquela questão. Exatamente. Assim. E isso tem um custo. E esse custo, hoje a gente, mesmo que a gente fizesse um evento numa praça, vai ter que ter uma taxazinha simbólica, porque essa taxazinha é que vai pagar os custos. Porque hoje o governo, ele no máximo o que ele vai disponibilizar é o espaço público. Isso é com muito trabalho, porque você precisa de autorização do Detran, você precisa de autorização você da Polícia Militar. Na
5: frente do seu evento, é, tá doido, é, é difícil demais. É Eu né? parada aí, Pô, tô interrompendo demais aí, mas é porque É isso, porque vai, vai, vai que vai, você vai, vai é, amigo. É, você falou do, do Porão que era de graça e virou pago e tudo mais. É, mas você pode contar nos dedos um evento que você paga 30 reais, 35 para ver o tanto de banda em dois palcos que você tem. Então assim, era de graça e continua acessível. Uhum. E com a estrutura pública, né? Pública não, privada, né? Senta
4: aqui com a gente um é né? Gente tá aí. Exatamente, com a é estrutura privada. E tem os patrocinadores, né? A Chile Bins é um dos grandes patrocinadores, o
5: né? UB. O CUB, se eu não me engano, o, o, Oi, gente. o Banco de Brasília também, né? É, o BRB, né? O BRB. Patrocina muita coisa. Mas isso é um ponto importante de, de, de lembrar que. É, é, de provar essa sua teoria de que é, dá para fazer evento gratuito uhum. com incentivo privado. Exato. Porque. É, você vai aprovar um projeto no fac aí vai tirar o alvará, aí vai conseguir viatura, vai conseguir SAMU, não sei o quê. É mais fica mais fácil você tendo o apoio privado. Você Sim. vai lá e paga a, 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 o alvará. É uma taxa. Você paga a taxa, beleza. Paga a taxa de segurança pública, beleza. Você está pagando, eles vão estar tá lá. É, você não está pedindo. Uhum. Então é mais fácil de organizar. Você não tem que esperar sair um projeto para você pegar dinheiro para alugar um palco para pagar artista. Não, você tem umas três, quatro empresas que vão patrocinar a parada. Tá tudo certo.
4: Exato. E tem vários tipos de patrocínio. Né? Tem aquele patrocínio também que tem um retorno financeiro. Sim, sim. sim, sim, sabe? sim. Por exemplo, você, você como empresa, você empre, empresta um dinheiro e você tem esse retorno do dinheiro sim. em íntegro. Se você emprestou, vamos lá, mil reais, você vai ter esses mil reais voltando para você no, depois do evento você ainda vai ter divulgação do, do, da tua empresa. Exatamente. dá para fazer isso porque o, o que diferencia o público é que o público você precisa do contato do QI, de quem é. vai te indicar para tu conseguir um projeto. Sim. E tu vai conseguir um projeto uma vez na vida uma a cada dois, dois e olha três lá. anos e olhe lá porque a fila é grande. Agora o que diferencia pro privado é que o privado você precisa de uma coisa que é difícil você ver no mercado hoje, que é a credibilidade. E é o que eu tô lutando para ter. E é o que eu tenho feito com o bar e é o meu, meu objetivo futuro, por isso que eu estou falando aqui, meu objetivo futuro é ter a credibilidade, porque toda banda que toca lá no bar, qualquer projeto que eu faço, eu pago nas terças-feiras chegou terça-feira, tá lá o pagamento de toda a banda, todo, todos os artistas todos os produtores, e é essa credibilidade que eu quero aprimorar cada vez mais, para poder chegar numa empresa como a Heineck, uma empresa como a Chili Beans, e falar, ah, vou fazer um projeto de rock, vai ter teu, teu investimento inicial, mas vai ter teu retorno no, no, depois, Sim. quando o evento acabar e esse é o meu maior objetivo não, sei, não é o objetivo chegar numa proporção tão grande quanto o Porão do Rock Porque o Porão do Rock traz várias atrações de fora Mas o meu objetivo é a cena de Brasília Talvez uhum. no futuro a gente não feche as portas Mas um passo de cada vez E esse passo é poder botar as bandas que são filiadas Para tocar como numa é, no Centro Cultural de Itaguatinga Na Praça de... No, na, numa praça, em algum lugar, num deck deck sul, uhum. deck norte, lugares incríveis que tipo assim, não tá rolando evento gratuito lá ainda mas vai rolar e a gente vai fazer e por sinal boa. o
0: deck norte tá abandonado, né? não sei se abandonado. vocês passaram por lá recentemente Tá, tá, tá antigamente é, a gente colava muito lá, fazia juntar, eu já fiz até um churrasco lá uma vez, meu é. né, aniversário tem
5: a galera que vai pra lá dar reset né <risos> E, e, cara,
0: tipo, é triste, né? É triste. Sim,
2: sim, O pessoal, é, fazendo um adendo, viu? Que foi liberado 7 bilhões para incentivos culturais pelo governo. Então, tipo assim, o um artista ele, que quiser realmente o um incentivo de governo tem que correr atrás disso daí antes que o dinheiro acabe, né? Porque a gente para e pensa, putz, mas. Como é que, se, se a gente não fizer nada, você para e pensa, se a gente não fizer nada, se a gente não foi atrás, porque apareceu uma oportunidade a esses dias. Se a gente não foi atrás e não fizer nada, o seu projeto não vai para frente, né, gente? É Isso que eu estou falando para o artista, né, no caso, não para é. o pessoal aqui. Mas o projeto não vai para frente, não vai coisar, tem que correr atrás, né? E é isso que apareceu agora, uma oportunidade muito interessante, cara. E você só precisa aparecer com o um projeto ali que eles liberam. É... Já vi casos, muitos casos, conheço gente que usou esse incentivo da FAC, né? E é uma coisa que é muito importante para a cena autoral aqui de Brasília ter conhecimento: que o seu trabalho pode estar tá lá, pode ser utilizado, mas tem que correr antes que o dinheiro acabe, né? Porque é, muita gente. E, né? e
5: assim, e esse edital rola todo ano, toda, enfim, mas é aquilo que o falou: a fila é gigante e acaba, acaba pegando o, o incentivo. O artista que, que faz a. que consegue juntar os documentos mais rápido, que consegue aquilo que você falou do empenho, né? Pô, se você quer ver seu trampo rodar com dinheiro é, destinado à cultura? Corre atrás. E não é difícil, velho. Se você já tem o SEAC lá, que é o, o, a carteirinha que você precisa ter para poder ter acesso a, a, ao edital e tudo mais, uhum. é. é Pô, você já tem meio caminho andado, agora vai lá, escreve um projeto bacana, do pô, quero gravar um álbum, o meu álbum vai, vai é, melhorar a sociedade de tal forma. Tem lá, os pré-requisitos não é difícil. E aí é, é aquela questão, né? torcer para os QI não pegarem na sua frente, que isso acontece, <risos> não tem como. E, e também é, é, torcer para... Torcer não, né? mas se empenhar para escrever um projeto legal, né? Não. Porque, a, a, independente de ter, de ter lá dentro pessoas que desviam as coisas, como você falou... Tem pessoas também que analisam, de fato, é, é, quem, é, entre as fez um projeto interessante para receber o um incentivo e, e ser a cara do governo, ele ter a cara do governo como sócio. Agora, é, é, são muitos fatores, por isso que, que a gente está falando dessa, dessa saída de é, fazer é, eventos privados, com verba privada, né, com incentivo Sim. privado.
2: Sim, não, mas é, nesse caso aqui não precisa ser um projeto extremamente elaborado eu já vi casos que a pessoa recebeu tipo 14 mil para fazer uma coisa e veio tipo assim era um projeto muito simples Ah, não sim não, é, não porque... sim. sei sim. eu só
5: dou uma generalizada pra galera entender é, sim, mas sim. Não, eu já mas vi por exemplo sessão né? de fotos assim o cara exposição das fotos que o cara tirou no ano 10 mil reais é. sacou então rola rola sabe? porque é. o dinheiro assim a quantidade de dinheiro investida no fundo sim. é gigante você falou quando é muito dinheiro então assim é, é, você, com um projeto bem escrito, pequeno ou grande, você consegue é, 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 ter essa, é, essa possibilidade de ter esse incentivo. Né? Tem, 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 temos fatores externos, temos fatores externos, tem o QI, tem a galera que desvia, tem que não sei o quê, não sei o quê. Mas, se você fizer da sua parte, né, é aquilo que você falou, né, pra, você faz o bem para colher o bem. Né? Então, se você fez a sua parte, uma hora, não, beleza, não foi esse projeto, uma hora vai dar certo alguma coisa para você. Então, vai nessa aí que você vai bem. É então, com certeza
4: tem a, a diferença, porque, por exemplo, tem pro, o projeto que eu citei, né, são projetos de evento de banda. Sim. Então, um projeto que tem um evento, tem estrutura, tem palco, tem equipamento... Segurança, tá segurança, né, hold, grade, tudo, energia, sabe? Hoje, para você botar energia, você gasta uma grana para você botar um, um, um geradores, hum. para você poder ligar todo o equipamento de som. Isso no meio de uma praça. Então, assim esses eventos que, de, de banda, esses eventos culturais que a gente já não está vendo tanto, né? Te, tem, teve agora. Tem alguns, né? Tem um taguapá ou no um Parque. É, tem um o
5: fuleiragem, fuleiragem que a gente já tocou semana passada é, também, que são em várias cidades, é, né? É, 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 tem um quadradinho. Quadradinho tem um... também. Então, você tem, tem
4: é. uma acústica que você
2: foi. O, né? o Ibero Rock. É. Alguma coisa assim. A gente, é,
4: gente após os eventos, tem que rolar. E, e, é, e é esses eventos grandes que geralmente a gente não vê incentivo. Mas, por exemplo, para gravar. É, é, eu, eu, eu tinha um amigo que fez agora há pouco tempo Um que ele conseguiu, sem brincadeira, ele e a equipe dele conseguiu 100 mil reais para fazer um videoclipe Então assim, é muito dinheiro A gente sabe que desse dinheiro não precisava de tudo, precisava um videoclipe Para o governo lá de alguma coisa específica Então assim, é, é, esse que é o grande problema A pessoa que consegue, igual o Pássaro falou pro 10 mil, 20 mil para alguma coisa específica Isso é ótimo você tem que lutar, as pessoas têm que lutar para conseguir esse incentivo. Mas para conseguir um evento,
5: fazer uma coisa maior. É, você muito... pega um evento aí que o incentivo é. tem que ser. Assim, a gente conseguiria fazer um evento de médio porte com 300 mil reais. Uhum. Vamos colocar. É, o projeto no edital é para 600 mil reais. Uhum. É, é, são poucos projetos no edital para isso. Sei lá, tem três vagas para você conseguir três vagas de 600 mil. Aí tem entre o cara que que tem o QI, aí entra esse aqui não vai ser embargado, o dinheiro não vai ser para isso, e aí você tem uma chance com sete produtores da cidade tentando pegar. Aí é a caça às bruxas, né? O campus, quem faz o melhor projeto, quem tenha, pô, você acha que assim como eu já vi, tá? Acontecer de tipo na escolha final ter lá um evento de rock alternativo, pegando querendo pegar uma grana grande fazer um evento na explanada, não sei o quê, e um evento de sertanejo, que é o popular. Chuta qual ganhou o incentivo. Certo mesmo, é o popular. O governo quer saber do retorno, que claro, ele é um investidor, ele quer a marca dele exposta, quer. Enfim, tem só os fatores que eu falei. Você tem N fatores, N fatores. Então, nesse N fatores, você faz a sua parte. E torce para um desses fatores te favorecer. Porque, infelizmente, aqui no Brasil essas paradas têm que ser assim, porque você tem tudo que a gente falou aqui, né? É, esse negócio o que
2: indica é triste demais. Ué. Mas olha, ó, o sertanejo tem uma coisa que o rock precisa aprender, que é tipo abraçar a galera que está começando. Sim. Porque o rock não faz isso. O sertanejo ainda tem o bônus, né, que o cara lá, lá o tipo, latifundiário um tá com um monte de dinheiro ali, tá entediado, não sabe quanto tá entrando mais, é. ah, vou investir numa dupla que tá começando. É, em Goiânia
5: né? rola bastante isso aí, né?
2: É. Aí tipo assim, a galera do rock que tipo assim, mal sabe lidar com marketing, do, do, do nível profissional que está exigindo o mercado, Sim. acaba ficando para trás. É. E, a, e, e perceba que a maioria das músicas do sertanejo é tudo uma receita de bolo. O, o do rock, Sim. pelo menos, algumas das músicas undergrounds, não só o rock, o pessoal está inovando, está procurando. É, tem mais fazer.
5: criatividade, né? É, é, é. é inovação mesmo. Mas isso é, isso é muito, muito. Eu vejo muito, além da questão de. de, de de ter que tipo ter esse apoio, ter alguma coisa assim de tipo ah é, tem a fórmula ali um apoia o outro não sei o que essa questão do apoio o outro que eu acho muito importante falar é, que é o ego de fato, né? Pô, é, é, em banda é muito mais complicado. Já tem, já tem disputa de ego dentro da própria banda, um com o outro. Imagina banda com banda, artista com artista. Você vê muita treta no funk, por exemplo. Um funkeiro que não gosta do outro. Pô, cara, vocês são desgraçados. vocês vieram da favela do mesmo lugar e, pô, estão brigando por espaço. Os caras do sertanejo não. Os caras. Nos bastidores tem gente que se odeia Mas tá gravando fit junto é. E tá lá, o, o milhão de, de, de fãs daqui Tá juntando com o um milhão de fãs aqui, Transformou dois milhões pra cada um E os caras tão ganhando dinheiro Tanto que a gente teve esses casos aí De Lei Rouanet, da galera pegando dinheiro da saúde Numa cidade com 3 mil habitantes Pra pagar um milhão de reais pra Cantor Sertanejo Então assim Tá, agora está indo para o lado ruim da coisa, né? Uhum. Mas tudo começou nessa parada que você falou, da, uni da união, do, da, das duplas, do, do, uhum. da galera do sertanejo, das gravadoras, enfim. Você da, da, da...
3: ia falar
0: que tudo começou com o Codaneta. É, não. No caso da Lei
5: Rouanet, talvez. Mas... É. <risos> Mas, falando no geral, isso aí falta muito mesmo. Você vê, o Brasil, ele, é, a música brasileira, a música popular brasileira, ela vive de... De movimentos, né? Você pega a Jovem Guarda e depois pega... Você pega lá atrás primeiro, lá MPB Zona mesmo, para a Jovem Guarda. Aí depois você pega o Rock 80, né? E aí você aí pega o Pagode 90. Você vive muito de, de... Aí teve o sertanejo no começo de 2000, aí voltou para o Rock, aí voltou para o sertanejo, barra funk, é o que a gente está aí mais ou menos, né? Então, assim, é, uma, é, um, é um público muito fiel a, a, aos, aos estilos é, populares, né? E, 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 e junta isso, por exemplo, o rock não está no estilo popular. Ele está, na verdade, contra, ele tá num movimento contra o estilo popular que está agora. Ele é totalmente ao contrário ao estilo sertanejo, por exemplo. Ele toca outras paradas que o sertanejo não toca, nem tanto de assunto, de abordagem, abordagem de composição, enfim, entre, entre os fatores técnicos. E aí você junta isso tudo com a galera do rock que se apega o ego, não sabe fazer divulgação, não se profissionaliza, piora mais ainda a situação. Então essa galera que sabe fazer isso e tá na música popular hoje em dia continua subindo, né? A gente não sabe até quando. Até quando aparecer outro estilo popular e que vive o mesmo ciclo, né? É,
4: eu tenho visto uma união muito forte e, é, do rap, do trap e do. Sim, rock. sim. Inclusive, a gente tem o Octopus, que é um evento ah, que vai legal. lá sexta agora, dia 8. Passa lá, galera. Dia 8, que é o Octopus, é um evento que são oito atrações. É, tem rap, tem trap, vai ter Charlie Brown também. Ah, legal. Toco, um amigo meu que toca. Tributo. Tributo a Charlie Brown, né? Ah, legal. Tardia Preto é o nome da banda. E, e tem sido um movimento unificante, assim, deu, tem dado para unir, é. sabe? O, o, o rap, o trap e a galera do punk também, né? Porque, assim, o gótico ele tem um, um pouco de, de pós-punk também. Então. A é, galera tem falado muito que o, o trap tem sido o novo punk atual, sabe? Isso tem sido até interessante. É legal, assim, é. Porque é um, é um movimento bem similar, assim, que sim, você sim. mover, De você falar o que você pensa ali e, e, e fortalecer isso. É uma coisa que a gente está tentando no Alquimia. Vamos ver se as tribos vão se é, unir. É,
5: né? aproveitando que a gente voltou no assunto Alquimia, é, passa a gira para a galera, assim, que vocês têm agora.
4: Massa, é... Deixa eu ver. O próximo, próximo evento agora é sexta-feira, né? Que é esse dia... do Octopus, você falou. É Octopus, dia 8. É dia 8 agora. Temos dia 9, a gente tem... No sábado a gente tem a... The Red Cave, que é o um evento... Sim, sim, que, sim. que é o
5: Ano Preto. Vai estar tá como atração principal. Que vai estar aqui e... dando a entrevista pra vai gente. Estar aqui.
4: <risos> e a Signos 13 também, que é uma banda... Sim, sim, sim. Que vai estar tá participando também. É... Na próxima semana a gente tem... Dia 15 a gente tem uma banda de clássicos de rock, que é uma noite mais tranquila. É, banda gente... cover. Banda cover. Legal. Dia 16 vai ser o aniversário do meu sócio, então a gente vai fazer uma comemoração especial lá no bar, que vai ter dobradinha de duas bandas que ele gosta muito, que é cover de Charlie Brown, que vai ter uma cover de Charlie Brown de novo. <risos> e a outra banda que vai tocar depois é a Nórdicos, que toca... É, é, Red Hot Chili Peppers. Ah, legal demais. É bem foi legal, legal né? A banda Norte, é uma banda muito boa. E, e na outra semana, né? Que semana no dia 22, a gente tem... Dia 22 a gente tem cover de Avenida Isso é bem legal. Eles já tocaram lá, né? Essa banda, né? Tocaram no mês passado. É, eu vi algumas foi, coisas. Foi muito Sou muito fã de Avenida. né? jogo eu deles foi um sucesso, tudo né? velho. Tudo... <risos> os caras mandam bem, Eu vi tá? os vídeos,
5: eu pirei, velho. Esse aí eu, 20 eu 20 vou estar com certeza. 22 Eu vi, eles tocam desde o Wake and the Fall até Nightmare ali, desses My Hate to the King, né os mais novos, né? Tocam muito, pulo, legal. Saca. E. Aí 23, né? Que seria o. 23 no... é a Indy Party, que vai ser o ah, sábado. Ah, Indy Party, que é o maior selo é o da, maior da casa, da né? O maior selo
4: até ah. hoje, né? A gente conseguiu fazer uma festa com a Indy Party que deu 350 pessoas. Pô, legal demais, Esse é. É do a do lotação
5: AK. máxima da casa, né? Ah, é, a lotação máxima é 400. É, mas ali, naquela. naquela, ali é, Na aí, circulação e a tal. lotação máxima, Aham. É. Uh -huh.
4: E, hum, e final 20, do mês, 29, né, 29 vai ter um evento medieval é o mediev né? a caráter e a tal. Noite medieval, todo mundo fantasiado. E né? é, então,
5: é obrigatório. E não, fantasiado ou não, é obrigatório? Não, é obrigatório. Não, 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 mas a galera do bar, das bandas tá, e tal, tá, é, vai estar tá todo mundo fantasiado. As bandas, o sucesso. Ah,
0: quem não for fantasiado tudo, sofre bullying. Aí, ó, pronto. <risos> Chama o bobo da corte pra zoar o cara, é. né?
5: Aí, quando convida um comediante stand-up pra subir no palco e zoar quem tá sem a roupa, pô, aí, ó. Eu devo... <risos> Ele é o bobo da corte, né? Aí, ó. <risos> e dia 30 é o prego Fest, né? Que a dia gente 30... já tá fechando o line aí, né? Mas Mirante já tá confirmada. Exatamente, exatamente. É. Então. É, massa, e fecha a agenda de julho, né? E aí, você sabe, aqui vocês vão ter espaço livre para falar da agenda massa. quando quiser. Se não puder, estar tá aqui manda um videozinho pra gente que a gente bota também Nossa. no ar aí na, na live ser, e tal. Né? E é isso, é acho ser. que tá na hora de, de dar tchau, né, amigo?
0: É, já vamos dar tchau então? Pô, a conversa tava boa aqui.
5: Tá, não, mas é. o, o, o Hugo e o Pássaro vão voltar aqui várias vezes. Oh, vou voltar várias vezes. Inclusive, é.
4: sábado agora eu vou é, puxar na orelha o pessoal do Anum Preto e sigam os 13 pra botar esse povo aqui. É. Pô, com
0: certeza, cara. É, Signos é. 13
5: conversar.
4: É, é muito legal fazer um podcast com eles. É. Eles... É, eles são uma banda de 10 anos
2: já. É. É,
4: é legal, vamos, vamos, vamos selecionar os dois integrantes são ali são pra fazer um, um, um negócio legal. Eles toca... Aqui, eles tocam. Eles, tocaram... eles tocaram no bar mês passado. Mês passado. Uhum. Tocaram numa quinta autoral, que foi muito legal. E é uma banda que tem uma agenda. Comprida aí, né? Os caras sempre estão tocando. um power trio, né? Então. Não, mais fácil não, que cinco não, integrantes, mano. né? É uma
2: banda <risos> manda muito boa. É uma banda que, vendo ao vivo, assim, passa uma energia muito boa. Que cara. legal, que ele é massa. Manda muito bem no vocal, cara.
5: Signo 3, queremos vocês aqui, Felipe, tá? O Vivi fez
1: faculdade
5: comigo. Ele é Ou, oh, por, falar, por falar nisso, um ah. Exposed aqui. O fotógrafo lá de um desses políticos que foi lá no programa é teu brother, um japonesinho. O Eu é, não sei o nome dele, deve é, ser. Um é, não sei então, não sei, foi mal no seu nome dele, ele foi não. lá no programa lá, é, a Breno querendo você aqui também não, eu, falei, cara, eu falei, pô, velho, falei, ah, o o Ele falou lá mesmo, você tá mandou o Calil, né, não sei o quê. Nossa, quando é tô, que vai é, ter show é, é, e tal eu Ele falou que se conhece, enfim, foi só um, um, só um, um parênteses, parênteses aqui, mas eu acho que é isso então, né, Valada
0: Cara, é isso então, muito obrigado pelos convidados aqui, é, foi muito, muito bom o nosso papo, a gente conhecer um pouco mais sobre a história aí, a história de vocês dois, a história da Alquimia, da alquimia também, e acho que é isso, foi bom para vocês aí o nosso papo, vocês
4: <risos> Com gostaram? Certeza. foi bom para
5: caralho. <risos> então, é Fala para galera o endereço da Alquimia aí também, então, contato O Alquimia tal.
4: ele fica no Sofisul, <susur> é, na quadra 7. É, conjunto B Lote 8 É na esquina No final da rua Mas Passa hoje em dia Não
0: precisa mais Do endereço completo né? é, é Não precisa Bota lá no Waze no, no, é, no, no Google Maps no Qualquer Google
5: coisa No Google
4: Maps Não tem <risos> É colocar, só... Se
0: colocar a foto, do BSB também já vem pra cá. Já vai pra cá, já é, também. aqui pertinho, é, né?
5: Do é, lado, do lado. Pra você cara,
2: pra você achar o alquimia, é só você encontrar uma, uma masmurra no meio do. <risos> é, não. Ali. É, você vê, oficina, oficina,
5: oficina, oficina, Masmurra <risos> Tem, tem, <risos> tem outra outra uma outra cerca outra ali com né? umas tochas. É, as tochas. <risos> É isso, só falta o um calabouço lá no bar, é, é verdade, verdade. Tem, tem até um arco flecha é. lá, porque eu recomendo muito a galera tem, dar uma, uma tirada lá.
4: Tem o nosso arco flecha, tem, tem a... os videogames, tem o karaokê. Pô, lá é um espaço muito da hora, velho. É muito tudo, da hora. Né? É um, lugar, é um é. lugar pra tudo. É pra você chegar lá. Se você não quiser ver o um show, você fica lá em cima. Se você quiser ir jogar, você joga. Se você quiser ir pro karaokê, você é. vai. Se quiser tirar
2: um arco é, quiser esqueci. ficar
4: de namoro ali naquele nosso Dark Room ali, tem um lugar é, é. Tem o trono do rei lá também. O, trono o, trono. Do rei.
2: o único problema é que eles escolheram o péssimo bobo da corte, mano. Escolheram logo o autista pra fazer piada. Ah. <risos> <risos> ah, vai ser você. É. Exatamente! <risos> é só olhar pra cara dele.
5: <risos> pô, é, podia ter um bardo, pô. Tem cara de bardo, velho. Não tem cara, tem cara de bardo mesmo. Eu faço mago. Eu faço é. um mago. Ah, não, não. Não, você tem cara eu, de ele mago. Faz
4: o, o bobo da corte, aí a gente tem um arqueiro, é. a gente tem um cara da cozinha. Que tem, é que um, tem que arranjar
5: um. Bota um cara do trap ou do rap aí, é, tenho... vestido de bardo, aí dá um, um cavaquinho e faz, manda ele fazer rima. O bardo é isso, né? Fazer uns versinhos, né? É,
0: é, é, só que em vez de fazer com o um batidão lá, faz
5: com. É, faz é. com uma batidão celta. É. <risos> o dia que a gente tocou, pô, tocou uma banda com a gente que é nesse estilo pô, celta. Pô, eu esqueci é. o nome dos bichos, velho. Foi mal.
4: É, é difícil o nome deles aqui é então
5: trêskg 3 quilho. é mas, pois é eu boto, boto o mano do quilho que toca lá Três o banjo Killion, lá né? e para fazer o, o bardo pô. É. mas é isso é isso então é isso.
0: obrigado galera valeu até a próxima